0: Bem-vindos ao J Wave, o podcast de cultura pop nerd e japonesa.
1: Aqui é o Cau e. Hello, Sydney!
0: Aqui é Diego
2: Oli. Puta... droga, celular, <risos> <risos> Pera aí, <risos> gente, tô, só, só um minutinho, peraí. Pera aí, pera, aí. Pe, pe, tá... Droga, desliga! Pera aí <risos> Taca na parede Alô? Como assim quem tá falando? Você liga pro meu celular e pergunta quem tá falando Ah, agora você acha que foi engano Como é que você sabe se engano se não foi nem... Você nem sabe quem você tá falando E se é comigo mesmo que você quer falar? Hã? Meu filme terror favorito? Ah, agora você quer saber meu filme terror favorito Pra que você quer saber meu filme se você nem sabe quem você tá falando? Se você souber meu filme terror favorito vai mudar alguma coisa na sua vida? Como é que você vai saber se eu sou um formador de opinião ou não Se você nem sabe quem você tá falando? Alô? Alô? e desligou
3: <risos> Melhor apresentação ever. Parabéns, parabéns uh, Aqui é o de Pro E eu já vou dizer o seguinte
0: São dois assassinos, Ok <risos> Spoiler! Spoiler, cara!
1: Aqui é o Juba e a falta de sexo move o mundo. Isso aí é uma moral muito grande que a gente fala desde o primeiro J-Wave, né?
0: Exatamente, esse filme prova isso,
1: cara? E é isso aí, sejam bem-vindos ao J-Wave final do Dia das Bruxas. E dessa vez trouxemos aqui um filme pseudoclássico, né? Não dá pra chamar algo de clássico, algo que eu vi quando eu era adolescente. Cara, você tá revelando a sua idade é mal isso, Todo cara. mundo. Sabe a minha idade, sou mais novo que seu Fica quieto aí uh,
0: Cara, meses aí não fazem diferença nenhuma Tá no final do...
1: <risos> Mas para gravar este podcast Trouxemos aqui Duas pessoas conhecidas trouxemos aqui o Luigi. Bom, aqui é o Luigi, arroba Luigi Show, direto do podcast e do Luigi Talk Show, que faz parte do podcast. E estamos aí, é um prazer. O show escreve igual o show da Xuxa, né, com X? Não! Oh. <risos> com SH mesmo. Também temos aqui Fat Frog. É, isso aí, meu povo. Gente, muito obrigado por convidar
3: aí pra gravar com vocês. Quero declarar pra vocês que eu sou ouvinte do Dreamwave. é Sou ouvinte do... É, como é é que eu não me disse podcast aqui mesmo? Eu também sou, só pra avisar, viu? E, por favor, dê uma passadinha lá em podcast.com.br pra ouvir o um pouco mais a gente falando,
0: bobagens. Quando estiver no ar. É verdade. <risos> Mas beleza, então, né? Agora o tema, todo mundo já sabe, pânico, né? E eu acho que é um tema digno aí pra fechar o mês das bruxas, né?
1: Aí eu vou inventar o troféu Luigi de melhor entrada, cara. Porque... <risos> Me quebrou de um jeito, cara. Mas beleza, depois de tudo isso, vamos
0: direto para os Correios. Que é.
1: E sejam bem-vindos ao último Correio de Halloween do d ha, ha, ha.
0: Sejam bem-vindos, último tema do mês das Bruxas, então, único na cara de todo mundo, né? Que todo mundo tá esperando um desenho ocidental, né?
1: Ah, Hadouken. Falou <risos> um
0: Hadouken, um e um, muitos tapas na cara. Mas não, é um filme de terror famoso que provavelmente você não irá confiar no terror.
1: Aí você quer saber, um terror que você com certeza vai confiar é a nossa sugestão de temas pra vocês darem uma olhada, né? De obras pra vocês consumirem. E o que que você sugere essa semana pros ouvintes? Lembrando que estamos falando só de coisas vagamente relacionadas ao mês das bruxas.
0: Então, cara, você pediu algo de terror, assustador, que assuste as pessoas à verdade. Então, eu decidi, pensei nisso.
1: E por que não sugerir
0: feiticeiros de árvore blake?
1: Você botou feiticeiros no nome e acha que tá valendo, né,
0: cara? <risos> cara, falando sério, eu adoro o seriado da Dina e adoro Adoro Raven, adoro Hannah Montana. Então, quando veio o fixe de Place, eu falei assim, ok, Disney magia tem potencial ou não? E eu conheci, assim, a Selena Gomez, que é a queridinha minha do instante, Depois virou namorado do Justin Bieber, mas paciência. Meu, eu, eu adoro os conceitos ali trabalhados de magia nos dias atuais, eles aprendendo e tal. Teve um filme. É uma pena que a série acabou e é uma pena que também fazer Disney, ela acabou já. Eu espero que ela não siga o caminho que as outras pessoas tiveram, né? Da Disney, né? Como a gente sabe da maldição Disney, mas eu recomendo. Recomendo, tem tem vários sites de streaming, né? Como Netflix, tem na. Sempre passa na TV por assinatura. Então você é muito difícil você ficar longe do feiticeiro de Everplay. Play. E você, K, o que você sugere essa semana?
1: Essa semana, pro Dia das Bruxas, eu vou sugerir aqui uma obra máxima. Estou falando aqui da maior obra já criada por um dos maiores autores da atualidade, New Gaiman. Tô falando aqui de Sandman. Sandman é uma série de 75 edições de GB, mais uma dúzia de minisséries perdidas, que é grotescamente excelente e é non-stop, é uma coisa incrível, absurdamente foda, depois da outra, por 75 edições, mais um pouco. Eu recomendo pra todo mundo, isso conta mais ou menos a história da mitologia do mundo vista através dos olhos do Sandman, que é um cara que na verdade é praticamente o um rei dos sonhos, né? Grosseiramente falando.
0: Sim, estamos falando também de uma divisão da DC Comics que aprendeu muito com o Sandman. Acho que a visão editorial e de mercado de quadrinhos, ela é muito influenciada, assim, a forma que, de tratamento e forma de edições, assim, para um público personalizado, né? Um público mais velho veio derivada da Sandman.
1: Hey, Sandman é, assim, é, solta a coleira Neil Gaiman e faça coisas absurdas. Gente, se vocês não conhecem Sandman, ele foi publicado umas 10 vezes no Brasil. A, a vez mais recente são os encadernados de luxo da Panini, né? O Sandman Definitivo, que já tá na terceira edição, acho que vão ser cinco ou seis. Mas, gente, vai atrás, vale cada centavo. Vocês estão realmente perdendo muito tempo de não conhecerem Sandman se vocês não conhecem.
0: Exatamente, é o, do tipo de obra que você tem que ter na sua prateleira. E bom, depois das nossas sugestões da semana, vamos direto para os nossos abraços.
1: É isso aí, pra começar, um abraço para o Guilherme Mariano, que é um trollzinho da porra.
0: Abraço também para o Icaro Melo.
1: Também para o Bruno... Bruno Fernandes dos Santos vulgo Mestre Bete abraço também para o Rafael Padilha para o Lucas Marins para o Diego Miabe Samar para aquele Calhorda do Estantes para o
0: Daniel Fernandes que sugeriu Misfits cara Misfits tá desde o primeiro ano do Joe Evil tá? a gente tá tentando e por curiosidade Sherlock é a série britânica a gente já chegou a gravar e tipo não ficou bom e foi para
1: arquivo Sherlock IT Crowd tem uma série de séries que nós gravamos mas os britânicos não querem aparecer aqui no J-Wave, né? Date <risos> Crowd já, já gravamos também, né? Cara, é uma pena, né? Abraço para o Lionel Freitas, que disse que a namorada dele curte Sakura, mas ele não viu. Uhum.
0: <risos> Legal, né, cara? Abraço também para o Kleber Silva, que acabou a sequência de Halloween. Não, cara, Halloween é com Sakura, porra.
1: Foi para o Wesley, na
0: Abraço também para o Morango, também conhecido
1: como It. E também o Dark Kun. E eles falaram que a gente devia ter chamado DS, né? DS que já apareceu aqui no J-Wave de peitos.
0: Sim, a gente fez um podcast de zumbis com peitos e a gente acabou chamando ele. Cara, ele vai voltar um dia aqui, eu não sei quando. Ele fica até perguntando quando vai voltar, né? Mas eu não sei. Tipo, eu acho que tem que ter um tema de anime que encaixe com ele. A gente achou que Sakura tava muito J-Wave. Então a gente pensou muito na equipe do J-Wave. E vou continuando nossos abraços. Abraços para o Azevedo.
1: O Paulo mandou um abraço perguntando sobre as continuações. Todas vão sair, na verdade estão agendadas.
0: Sim, cara. Então, assim, saindo Sakura, como saiu o Sonic, saiu Zelda esse ano, a gente tá trazendo temas que vocês estavam pedindo mas não dá pra lançar tudo na sequência então a gente tá lançando aos poucos agora foi Sakura, então significa que falta Yu Yu e Dragon Ball aí pela frente. Agora abraço também para o Amina Amaro Reborn para o Lucas JP, para o Thiago Machado, que gostou muito da dica do Cal da semana passada. Abraço
1: também para a Jamile. Também um abraço para o Vinícius Ba abraço também para o Rafael Smoke aliás o Smoke que tem que faltar pro Joey Sim, muito rápido. E
0: cara, foram esses nossos abraços da semana, vamos direto para os e-mails da semana. E os e-mails da semana começa com o e-mail da Paula Safira Lopes da Costa, que tem 19 anos. E a Paula falou que ela ouve, né, os seriadores anônimos, né, o S.A.Cast, da Camis, do Léo Oliveira. E ela começou a ouvir o Wave por causa dos dois, né. E, bom, ela sugeriu um podcast de Digimon. Então ela entrou na fila, né, da galerinha que tá pedindo Digimon,
1: né. Caraca! Gente, a galera que pede Digimon. Digimon é grande, pelo visto a gente vai ter que fazer eventualmente isso daí.
0: Eu fico impressionado que são etapas, né, são adolescentes jovens, adultos e tal, que são etapas diferentes da minha, né eu cresci assistindo o um Cavaleiros do Zodíaco. a geração do meu irmão já foi geração Pokémon, tipo, já tem uma geração depois que é de Digimon e eu só espero a gente não receber e-mail da geração
1: bem 10 Dá regaço no bem 10, não
0: Vai <risos> continuando o e-mail da Paula ela falou que ela gosta de temas japoneses né, então ela gostaria que tivesse mais podcast de dorama, assim. tá demorando pra sair outro. E ela sugeriu temas como Ouran School Hoshi Club, né? Que saiu o mangá no Brasil, o anime é muito bom, o dorama não é tanto assim, mas é, é engraçado. E ela também sugeriu o um Rotary no Hikari, que tem duas temporadas aí, que, olha, eu também gostaria muito sair esse
1: aqui. Falando com os ouvintes, antigamente os temas japoneses eram a maioria absoluta dos nossos temas, só que os fãs japoneses pararam de fazer barulho. É, uma coisa que
0: acontece aqui no Jovem é a resposta do público. Então, o nós temos um feedback constante, né? Seja por comentários, seja por votos, seja por downloads. Então, a gente sabe quando um tema agrada e quando um tema não agrada. O tema japonês, que é a cara do J-Wave, eles, eles não estão se saindo tão bem assim. Então, se vocês defendem temas japoneses, tratem de baixar, tra tratem de comentar, porque aí a gente volta.
1: Mais que isso, tratem de divulgar o podcast. Não adianta você falar que você quer aquele tema, mas nunca fala do J-Wave pra ninguém. Traga um monte de gente que quer aquele tema e ele sai rapidinho. Exatamente.
0: E vamos continuando os e-mails da semana. Agora temos o e-mail da Tatiana, que eu não sei ler o seu sobrenome.
1: Eu vou apelidar de Tatiana Mixplix, cara. <risos> Vai pedir pra ela ler o sobrenome dela também? Certeza, cara.
0: Mas falando dela aí, ela comentou de sagura, né? Ela falou que a saga R, Sailor Moon, é ruim. Ué,
1: caramba, é ruim demais. Pior é que eu, eu tava tão no hype de Sailor Moon, primeira fase, fui pra R, você dá aquela brochada, você pensa, caraca, eu tava assistindo, era nesse nível? Era, Minhas memórias me traem? Aí eu vi de novo, né? A primeira série não, é bom pra caralho.
0: É, a questão é que Sailor Moon R é um caso peculiar aí que a gente vai falar num podcast futuro, mas tem uma série de fatores, né, tem a questão da história que não é tão boa, né, O ver o arco aliás, a série toda, todo, né, tem a questão da alteração de dublagem, então queira ou não, seja dublagem boa ou ruim gera um estranhamento quando você ouve outras vozes, não é, são aquelas que você está tomando, outros golpes outra tradução, outra pegada de lançamento é né, então eu acho que é uma sucessão de fatores aí que faz que, sei lá, um R te incomode muito, mas um dia a gente vai explicar sobre isso melhor, mas continuando aí o e-mail temos o e-mail da Tatiana aí e que ainda fala do Hélio, né que ela adorava a do Hélio também é muito foda e que ele lembra muito Harry Potter ela também tentou só avisar, né que o Shoran só deu chocolate pro Yukito porque ele não conhecia os costumes do
1: Japão sem Tatiana ainda perguntou se já que Fujitaka é Deus isso faz dele o Mokona não o Mokona é o animal de estimação do Fujitaka <risos>
0: cara, o maior tapa na cara da sociedade é quando Guerreiras Mágicas revela, então, o deus de
1: todo o universo e tudo mais é o Mogona. né? Ela falou que a gente não comentou ainda da professora Mizuki catando o Hério, mas a gente, tipo, a gente tava tão indignado com, com o caso da rica e do professor Tarado, que a gente ficou de boa, sabe?
0: É, eu vou te falar.
1: E, até porque a professora Mizuki já é uma pedófila de carteirinha, né? Desde a época do Toya.
0: Desde sempre, né, cara? Mas sabe que essa, essa questão dela com o Hélio foi tão sutil pra mim? Olha que eu já li tantas vezes. Que, assim, eu acho que Sakura tem tanta coisa errada que é tratada como normal, que passou despercebido pra mim. <risos> ela também falou que adorou a história da Sakura versus Sheila Carvalho.
1: Ah, instantes. Normalmente esse, essa é conversa que a gente corta. <risos> <risos>
0: Mas ela falou também que ela tem idade pra lembrar de Mr. M. Ah,
1: Mr. M. Mas isso aí valeu, Tatiana. Adoramos o seu e-mail. Também o Luigi, do Dollarcast mandou-nos um e-mail.
0: Cara, o Luigi, ele comentou, né, que é o segundo e-mail que ele manda pro Joe e ele falou que ele adora fazer aquele captor que, que, Arthur, que tem o romance chorando Sakura, bichos fofos, cartas extremamente gays. So... Cara, essa Sakura é clã, né, porra? Mas ele falou que são elementos tradicionais de hoje que garotos também leem, sim, por isso que só tinha homens comentando de Sakura no podcast passado.
1: <risos> isso quer dizer bastante coisa, né,
0: cara? Mas o que ele falou, assim, quando a gente vai fazer de todo mundo em pânico, Cara, a gente não fez todo mundo em Pânico, mas a gente decidiu fazer da obra original que foi zoada nesse filme.
1: Pânico! É, ou seja, falta só fazer todo mundo agora. <risos> Olha que piada boa. Vou ah, ah, apanhar em casa, né?
0: Ele falou também sobre os lançamentos né, de alguns mangás no Brasil. Cara, se esses lançamentos estiverem pedidos aqui no J-Wave, vai rolar. Agora, The Big Bang Theory, eu te falo uma coisa, cara, eu adorava essa série até o carro estragar pra
1: Eu Não, os ouvintes mandaram eu parar de estragar as séries pra eles, porque eu descrevo porque eu não gosto, a gente recebe mil na semana seguinte. Maldito, agora eu odeio a série, não é. sei.
0: <risos> E cara, continuando os e-mails, na semana temos e-mail do Leonardo Luiz, e o Leonardo Luiz, ele decidiu explicar a questão da máscara da Patrícia que ficou estranho semana passada, e ele falou, não, que tem bandido que vende máscaras, e ele fez uma máscara que esse bandido vendia. Só pra deixar claro que não é uma máscara, a própria máscara da
1: Patrícia Ah, isso não é nada, tinha um vilão que era um velhinho no Gibank que quando ele espirrava, as crianças todas ficavam doentes, tá ligado? Eu vi um velhinho na rua, ficava com maior medo gente <risos>
0: Cara, eu acho que dos vilões de patrinho que mais me assusta é o, é o bandido do, das fitas de Dragon Ball, cara. Mas há um dia eu espero que saia o podcast de Patrinho pra eu contar essa história. Eu não vou contar agora. Mas voltando aqui, ele também comentou que ele adora a Camis, que ele gostaria muito que a Camis fosse fixa, né? Aqui no j né? Toda semana. Olha, eu vou te dizer que quando eu contei isso pra Camis, ela falou assim, ah, você leu meu e-mail fake. Eu mando toda semana pro J-Wave. Assim, ah, engraçado. Mas valeu aí, Leonardo Luiz. E agora e-mail do Edgar Lucas Morato Labeira e o Edgar, ele fez um apunhado, né? Ele falou de vários podcasts então ele falou que Ghostcast 111 que pagou muito pau pro Iluminado que achou fantástico o 113, né? Por mais bizarro o tema e que CID 14 que era um filme da infância dele a obra é o Cadabra. E ele comentou mais né? Que ele comentou que foi muito estranho rever, né? Ter um contato com a obra que foi Sakura, né? Porque ele assistiu Sakura quando tinha 9 anos.
1: Caraca
0: velho, eu tô muito velho. Cara ele tinha 9 anos de idade, tipo eu tava no colegial quando passou Sakura.
1: Cara, que, que bosta, meu irmão. Aí, velho, geração Bob Esponja, cara.
0: Cara, tá chegando a geração bem 10, eu tô dizendo. Ele fez esse apunhar de comentários. Valeu, Edgar Lucas. Adorei esses comentários. Você é do tipo de pessoa que sempre manda esses e-mails fazendo um resumo. Porra, cara, é muito legal o feedback que a gente recebe de ti. E valeu, foram esses e-mails da semana. E agora, cara é tradicional toda semana, mandem e-mails para jwavecast.com.br
1: Vocês estão mandando menos e-mail que o usual, vocês estão com preguicinha de escrever, não tenham preguicinha. Falando em não ter preguicinha, amigão que está no meio da rua, não estou falando com o nerd master porque ele faz isso toda semana, mas os outros se você está no meio da rua ouvindo o no seu telefone, não sei o que tira uma foto ou manda um twitter e fala, estou ouvindo o Wave ao vivo no meio da rua.
0: Exatamente, mande fotos, queremos saber, menos que vocês esteja no banheiro, tomando banho. Tipo, já, já tá demais foto de chuveiro. Eu
1: quero uma foto de, eu, eu uma foto de avião ainda, cara.
0: <risos> ouvindo podcast dentro do avião.
1: Nossa, aí vai ser foda. Mas
0: beleza. Se você quiser, que você também pode comentar via Twitter, tem tá? então, arroba de Se você estiver ouvindo e quiser que a gente responda ao vivo naquele momento, é só comentar no arroba de Lembrando que tem cash no final, não é? De Wave, que é uma rádio japonesa.
1: Você pode seguir todo mundo que participou deste podcast lá no post. É só você clicar no nomezinho das pessoas e você vai estar seguindo elas no Twitter. Então siga seus participantes favoritos do J-Wave.
0: Exatamente, tá então indo para as promessas, né, igual políticos, a gente sabe que 3 mil curtidas no Facebook é igual Sailor Moon pelo poder do Prisma Lunar. Se vocês continuarem votando no Top Block, acho bom vocês continuarem votando e nós ganharmos, irá sair Pokémon, então temos que pegar. Continuem sugerindo temas, escrevendo reviews lá no j no iTunes Brasil. Eu já estou vendo temas sugeridos lá, cara, então então, continuem comentando, dando cinco estrelinhas lá no iTunes. E se nós aparecemos como destaque lá cima entre os podcasts favoritos da galera, iremos fazer um tema à sua escolha.
1: E teve uma galerinha que fez uma votação tentando fazer um J-Wave de Furry, eu acho que foi chefiado pelo Zuko Viper, que pô, por esse nome deve gostar de Avatar. E, cara, é o seguinte, a gente acha muito legal essas iniciativas de fazer tema e tal, só que precisa ter bem mais barulho que isso pra gente fazer um J-Wave desse tema. Por enquanto, a gente fez três de waves de Sonic. Vocês já ouviram esses podcasts?
0: Exatamente. Então, Zuco, valeu. Eu sei que a gente conversa toda semana no Twitter e no Facebook também. Cara, obrigado pela sketch aí no patada semanal. Gostamos muito de iniciativas desse tipo. E, cara, furries, é, é, tipo, furries acabam sempre sendo citados aqui no D-Wave. Vocês percebem que a gente sempre tenta explicar o máximo o que que é são furries. E continuem. Eu acho que quanto mais pedidos, quanto mais movimentação do tipo, mais chance furries tem como virar um tema aqui no Wave.
1: E aí, Juba, qual qual que é o seu filme de terror favorito? É o Rock Horror, né? Tenho certeza, cara.
0: Cara, se for Rock Horror, eu quero ver as perguntas que você vai fazer pra mim sobre a. Antes de falar de Pânico, temos que falar curiosidade de produção de Pânico. Eu acho que a maior curiosidade de Pânico, que Pânico tem a ver com todos os temas basicamente que o Joe Aib já falou
1: antes. Exatamente, tem bastante a ver com o pequeno Nemo, Power Ranger. Na Power Ranger tem, eles usam sainha também, então. <risos> mas Pânico, ele cita praticamente toda uma geração de filme do final dos anos 70 e começo dos anos 80 num filme só. Claro que focado nos filmes de terror, principalmente slasher movie, mas ele faz referência à cultura pop demais. Exato.
0: E aí, se tratando de um podcast que fala de filmes de sessão da tarde, tem muita coisa que acontece aqui que já foi citada no Joe wave
1: Por exemplo, do Joe wave de Iluminado, a gente ficou falando que o diretor Stanley Kubrick ele ficou atormentando é, mentalmente a Olivia Palito, o Stanley Kubrick. E adivinha o que, que o diretor desse filme fez com a pobre Drew Barrymore, que não conseguia chorar sem parar depois de vários retakes. Ela é uma defensora dos animais ele começou a falar de casa de crueldade de animais com ela, até ela chorar. E o mais engraçado é que nessa cena o assassino do pânico, né, quem está vestindo a roupa é o próprio diretor então a hora que ela enfia o telefone na cara dele eu imagino tanto de raiva que ela tava dele, sabe
0: <risos> vale aqui é lembrar também que o diretor ele tava procurando locações né? Para para fazer o filme né? na Califórnia e no caso ele descobriu a máscara do Ghostface num dos quartos
1: né? que ele tava pesquisando,
0: ele acabou procurando e viu que a máscara não possuía direitos então ele falou, perfeito
1: falando também de filmagens, né eles queriam filmar este filme em Santa rosa, mas as pessoas acharam que era violento demais para fazer isso numa escola e tiveram que mudar pra Helzberg. Detalhe é que Helzberg é, tipo, praticamente metade dos filmes do mundo foi filmado lá, né? Porque aquele filme que eu já citei em vários waves e nunca fizemos Poliana, ele estava na casa da frente da casa da Tatum, além de ter coisas bizarras tipo vários filmes do Hitchcock lá e o próprio Cujo, que é do Stephen King, foram filmados lá.
0: Por isso que eu falei que tem muitas coisas do J-Wave aqui dentro. A Continuando ainda, tem o Bob Einstein, ele é, tá produtor e tal do filme, e ele tava comentando que, vendo as cenas cruas, né, se o filme ainda tava sendo montado, que ele achava a máscara muito idiota, e que eles deveriam fazer uma cena com sete máscaras diferentes e escolher qual que é a melhor. E a equipe de produção falou não.
1: Ia ser muito irônico se ele tivesse produzido uma máscara depois, né?
0: É. Sabe o que é o mais engraçado disso tudo? Que eles falaram assim, olha, antes de você reclamar da máscara, assista a primeira sequência editada e concluída, que é a cena da Dream Barrymore. E quando ele assistiu, ele falou assim, ok, a máscara funciona.
1: Falando em Drew Barrymore, a Drew Barrymore, ela originalmente ia fazer o papel da Sydney. Só que a Drew Barrymore, que era até famosinha na época, ela não quis aquele papel. Quis um papel secundário que morre logo de cara, porque aí a audiência ia pensar que qualquer merda poderia acontecer.
0: E acabou virando a marca registrada do pânico. Vale aqui lembrar também que atrizes que fizeram teste, né, pra Sidney, foram a Melissa John Hart, estamos falando de Sabrina e Clarissa, Brittany Murphy, a Alice Witt, Melanie Liskey e Melinda Clark. Agora, vale de todas essas aqui, temos que destacar, que, sim, Melissa de Hart. Não tem com o que falar.
1: Mesmo que não seja mais famosa, mas. Ah,
0: cara, tipo. Te... É a
1: mais famosa
0: do nosso coração, né? Do nosso coração. Sabrina continua sendo a nossa personagem favorita. Ela tá fazendo um seriado atual aí com o Joey. Aliás, não sei nem se o seriado foi. ainda continua no ar. O Joy da Blossom, mas eu vou te falar, assim, dá aquela questão de bloco requentado da sessão da tarde. É muito estranho ver essa série. Mas continua. Continuando aqui, falando as curiosidades do filme, né? Temos que falar também que o ator, né? David Arquette, que fez o papel do, do policial, né? O, David, e o papel originalmente era de um galã e tal. E bom, acontece que o papel não ficou assim. <risos> Agora, uma das coisas favoritas aqui desse filme é que quando o roteirista, né? O Kevin Williamson, ele escreveu, né? O Pânico, ele imaginou a Molly pra fazer esse filme. E cara, a Molly é clube dos cinco na veia, né?
1: Ela já tava velha.
0: Sim, ela teve que recusar. Ela falou assim, meu, eu não vou fazer um filme na escola com 27 anos. Só que, mole eu vou te defender numa coisa, aliás. Eu vou criticar você, porque o ator do Clark, em Smallville, ele fez o papel de Clark com 27 anos. E, aliás, a quantidade de atores. Tem um ator de Glee também, que é um, que é um dos protagonistas, que também tá fazendo o papel de 16, 17 anos, e o cara também tem 27 anos. Então, essa desculpa não rolou,
1: mole Se parar pra pensar, o Michael J. Fox tinha Quase 25 anos quando fez De Volta pro Futuro. E o Dustin Hoffman tinha quase a idade da Miss Robinson naquele filme, né?
0: Exatamente. E temos que falar também que tem muitas piadas aí, principalmente de sequência, né? Por causa que os filmes né, do Fred Gruber que acabaram sucedendo, né? O primeiro filme eles foram produzidos assim. O Wes Craven ele acabou vendendo os direitos pra sequências antes do filme ser lançado. Então ele não saberia se ia ser um sucesso ou não. E ele
1: considera os filmes um lixo enorme, né? Aí são. Né? o primeiro filme é até melhor que toda a sequência agora vai lembrar aqui que vai explodir a cabeça de
0: todo mundo mas a máscara do pânico né, do personagem né, é baseada na pintura de O Grito ah, ah. agora sabe o que mais me surpreende aqui nessa história é que o Stu né, que, é o ato, que é interpretado pelo Matting, né que é o ator do Salsicha entre os atores cogitados estava o Fred né, que faz o Fred
1: do scooby o ator que fez o scooby recusou Ouça comentar. <risos> Aposto que ele tinha feito o teste pra Sidney, né? <risos>
0: Vale que lembrar também que a Patrícia mando David, Arquette, ela participou A ah, Hora do Pesadelo parte 3, né?
1: A é parte 3 que tem a cobra, cara.
0: Ah, cara, você vai, você vai me fazer tentar lembrar os filmes e ah, a Horas do Pesadelo
1: Ah, porque são muito ruins, velho.
0: <risos> Agora, vale lembrar aqui que o filme Pânico tem algumas regrinhas aí que vocês vão entender durante o podcast.
1: A primeira regra do pânico é: se você transar, você morre. A segunda regra é: se você beber ou usar drogas, você morre. A terceira regra. A regra é se você falar eu já volto, você morre. A quarta regra é todo mundo é um suspeito. E aí a quinta regra é se você falar quem está aí, você morre. E a última, a sexta regra é se você for lá fora para investigar aquele barulho estranho, você morre.
0: Então, se você sabe que na vida real é igual um filme de terror, nunca faça isso.
1: Ou seja, camisa tie-dye imortalidade, conforme já foi previsto naquele J-Wave das bruxas.
0: Exatamente. Vale que lembrar também algumas curiosidades que aconteceram para frente, o banheiro que a atacou cada no colégio aparece em 3, né? Que é o filme dentro do filme em Pânico 3. Vai vale lembrar também que o título em inglês de do Pânico, né? Que é Scream o nome original era é Scary Movie olha só o que aconteceu. Uh,
1: uh, 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 I see what you did there.
0: vai vale lembrar também que a última cena do filme né, ela tem 42 minutos e essa cena de 42 minutos ela foi filmada em 21 dias e logo depois que ela acabou de ser filmada a equipe da, de produção usou uma camiseta Eu Sobrevivi a cena 118 Vale aqui lembrar também que a morte da Tatum na garagem, né, na porta de cachorro, foi uma ideia de um assistente, né, do roteirista, né, por causa que ele, ele, ele tinha bolado que ela ia morrer numa luta normal, né, nada de genial. E a cena ficou marcada. Vale lembrar também que o filme foi vencedor do melhor filme no prêmio da MTV, né, em 97.
1: Parabéns!
0: Vale aqui lembrar também que a Brooke Shields foi cogitada, né, pra ser a Gayle, né,
1: Brook Shields de Alagoa Azul ou seja, a gente vai sair de um seriado pra outro, né? Exatamente
0: vai lembrar também né, que o Ghostface né, que é o personagem assassino do Pânico, originalmente o traje seria branco pra lembrar um fantasma, ainda bem que não foi branco Vale aqui lembrar que o Dewey, né? Que é o David Arcade, ele, ele iria morrer no primeiro filme. Chegou a ser filmado, né? As facadas nas costas e tal. Ele sendo levado no hospital. Mas, depois com o teste de público e tal, o, o pessoal adorou o personagem, então acabou sendo alterado, né? Então, ele nem chega a ser machucado. Ele some no, na, no filme, se vocês prestarem atenção. É, ele sendo... toma uma facada. É, uma facada, mas... Não aparece em nenhum momento
1: E por último Este filme Ele foi baseado Por incrível que pareça Em um caso real O Estripador de Gainesville Que foi um maníaco Psicótico né, O Danny Rowling que matava adolescentes, estuprava e tal. E até ele ser preso, ele matou oito pessoas. Certo? E foi tipo uma cidade pequena, foi o mesmo esquema, bem parecido, e aconteceu em 89, nos Estados Unidos.
0: Exatamente. Tem que lembrar também que no total, pra quem acha que morreu muita gente nesse filme, na verdade só morreu oito pessoas. Na realidade, sete, né? Mas a gente considera oito com a morte da mãe da Sydney.
1: Que bate o body count do assassino real. E com isso terminamos as curiosidades deste filme.
0: E no dia 20 de dezembro de 1996, estreava lá nos Estados Unidos, Pânico.
1: E Pânico começa com uma cena da mocinha. A última vez que eu vi ela, ela chamava Bjergen Kjergen, né? E ninguém aqui reconheceu esse filme. Que vergonha de vocês de não ter assistido Quanto Mais Idiota Melhor 2. Ela ah, tá no 2, que... eu
2: nem lembro dela. Tá no 2,
1: ela é a secretária.
2: Ah, Sabe o que, que, que eu ia falar? E a Sugar?
1: Aí você me quebrou, porque eu lembro dela como Gert no ET.
2: Sugar, Batman Forever. Ah, não, cara. Não, não, não. Quem a aqui? Ela era... Ela ficava com duas caras. Ela era vestida de branco lá. Que viu? É, mãe cara.
0: Bela, cara. Ah, mãe, cara, começamos o filme assim. Orçamento modesto. O que, que a gente faz? A gente coloca uma atriz famosa pra começar
1: o filme. Não, é a famosa... Ah, caralho. Famosa minha pica, que ela é Famosa. <risos>
2: A, a real que aconteceu, é porque assim, depois desse, desse filme é, ela foi fazendo outros filmes tal só que a família dela era, era biruta, era drogada e, e levou ela pro mundo das drogas, ela virou uma viciada, ela era, era, era pra ser aqueles jovens Macaulay Culkin, na verdade e só que ela conseguiu se separar dos pais, pediu eu nem lembro que, qual é o nome do, do que ela pediu mas pra poder é, se virar sozinha e per, os pais perderam a guarda dela e ela começou a virar sozinha a, a trabalhar a fazer outros trabalhos se livrou das drogas e foi com esse filme que ela voltou a ativa realmente as pessoas começaram a voltar a olhar para ela porque ela foi indicada pro Saturn Awards de melhor atriz coadjuvante
0: com, com essa cena convenhamos que essa cena de entrada é uma cena que ficou marcada para a história do cinema queira sim ou queira não mas a cena com a ligação e todo aquele mistério jogos né, que está rolando ali você provavelmente ou vai se associar com Todo Mundo em Pânico, né? Porque essa cena está lá. Não tem
2: como, cara. É que Todo Mundo em Pânico ainda era bom. Era muito divertido. Então, você não
3: tem como você esquecer. Na minha humilde opinião, essa cena faz o filme ficar clássico, entendeu? Porque ele fica marcado, foi copiado a exaustão, entendeu? Está lá, e é muito, muito legal.
1: E essa cena é um plágio já, viu? É uma referência tem... a um outro filme dos anos 70.
0: Né, cara, mas pra quem aí. É... Se, se tem alguém que não assistiu o Pânico, a gente está falando da cena que abre o filme né, com a ligação, e a garota tá sozinha, ela não sabe o que tá acontecendo ela faz um joguinho, né, que ela acha que o cara tá cantando ela, e de repente o cara revela que ele não só conhece o namorado dela, como sabe todos os ângulos da casa e sabe que ela tá sozinha lá.
2: E o engraçado é que ela fala que é solteira, né, que vagaba
0: não, não vagaba total, né
3: mas, <risos> mas é, aquela, é, é aquela coisa ela fez a mesma coisa que ela faz com a casa dela deixa as portas
1: abertas, entendeu? ah, mas todo <risos> mundo faz isso, né, <risos> Você sabe que isso é costume deles, né? Porque a criminalidade lá realmente não, não é algo tão assustador.
3: É, é. dependendo do estado, é, é, é fato isso. É verdade. É, na verdade, é, eu, tenho, eu tenho uma casa num lugar chamado Atafona, que é no norte do Rio de Janeiro, que lá também o pessoal deixa as casas abertas. Tá? É estranho você tranca a
0: porta, entendeu? É, é Então, quer que dizer, dependendo é, do lugar, né? É... Não é normal, né? Eu acho, né? De, de,
1: de cidade eu, eu, pequena eu, eu, e tal. Não, não, eu, eu acho assim, isso é muito esquisito. Eu, eu morei muito tempo em são José dos Campos e deixava a porta da entrada aberta o dia inteiro, que a gente quebrou a fechadura na primeira semana. <risos> a gente fingia que colocava a chave, todo mundo, cara. Não queria Eu pagar
2: como é reais. Aí colocava uma barra de ferro atrás pra tentar prender com vassoura, com é, é, cadeira. Não, Era uma
1: cadeira atrás, cara. Aí, ó,
2: cadeira, falei. <risos> Eu já Mas, fiz ó, isso também, relaxa.
0: Voltando aqui pro filme, a gente tá falando então da cena, né, tá tendo um joguinho de sedução, né? Até porque é aquela coisa, né? Solteira, solteira ou não, ela procura algo melhor, né? Se o cara tem potencial, ela vai falar que tá solteira, né? Uhum. Mas o, tem o joguinho, né? E ela vai topando, né? De falar, negócio de terror e tal. Ela não tem também escapatória. Ela vai trancar as portas, né? Aliás, uma casa toda de vidro ela tá ferrada, né? De trancar. É. Não, não tem como se safar. E acaba que, tipo assim, o começa as perguntas clássicas, né? E a gente tá falando de, tipo assim, filmes de terror. Será que Aquela manja mesmo? Cara, eu morria muito fácil, velho. <risos> Nossa. Morri muito...
2: E muita gente ia cair naquela pergunta, cara. Aquela, a, a segunda pergunta que ele faz é. A mai... Muita gente ia cair. Eu não, porque eu, eu,
0: eu sou esperto, mas.
1: <risos> eu não ia cair porque eu vi filme já, sabe? Eu já vi pano. É, pois é.
0: Ah, é. É, a gente tá falando do assassino, né? Quem é o Jason, né? Do primeiro filme. Ah, é, é,
1: Quem é. Quem é o, quem quem é o Jason do primeiro filme? Ah, já morreu, Ju. <risos> já morreu. É, cara, eu vou fazer. Fazer o que? O assassino Eu... do primeiro filme do sexta O assassino,
0: né? Vez. Que usava aquela, aquele pano na cabeça.
1: E era a mãe do Jason, é, a... a senhora Juliana Vorris. Isso
3: aí, você é. acaba de perder o seu namorado. No... <risos> <risos>
0: É. Aí miolos pra fora. Aí, o que acontece é que depois ela tenta fugir, né? Mas não dá muito certo. Tem uma briga famosa também, né? Na cozinha e no meio de fumaça de pipoca.
1: Eu sempre quis fazer essas pipocas americanas de, de filme, cara. E eu sempre chamo isso daí de pipoca do pânico.
0: <risos> <risos> Nunca vi pra vender, cara. Nunca.
1: A Mas minha eu... irmã uma vez ela comprou uma numa loja de, de coisa importada, cara. Ah,
2: é, porque aqui no Brasil eu não fazia briga. E não deu certo,
0: cara. <risos> 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 mas ó, depois da perseguição lá, o que acontece é que na hora que ela, ela consegue né sair da casa e tal, bem na hora que os pais estão chegando, mas não deu tempo, né? O, o assassino consegue alcançar ela, toma uma facada em cima, um pouco em cima do peito, não é né? igual todo mundo em pânico que acerta bem o peito e sai o silicone, né? Mas a ela morre, né? Não,
2: ela é, toma outra facada na garganta. E, e é legal que o filme ele é completo de referências, até na hora da facada que mostra a faca no alto assim, sem mostrar a cara do... que ela tira a máscara dele e não mostra a cara, só a mão no alto é, é, é muito referência de, de filmes clássicos de terror, né, e daí ela tenta gritar pro, pros pais e a garganta tá fodida, não tem nem como, ah, é muito legal essa cena é, é clássica mesmo Ficou,
3: marcou, entrou pra história do cinema eu gostei muito de Polly porque foi uma ideia não exatamente original mas ele é um metafilme, né, ele é um filme que fala de filmes e trata dos filmes em cima dele, isso é muito legal né? Eu sei que vocês falaram isso Nas curiosidades do começo da gravação né do, No começo do episódio Mas o diretor o, o diretor teve que ficar fazendo Ceninha com a Drew Berman Falando sobre tortura de animais né? para manter aquela A cara de desespero dela Das horas da, da gravação Mesmo a cena dela não tendo sido tão Comprida, tão, né? Foi legal vocês terem falado, terem falado Isso
0: Cara, a, a, a cena aí conclui, é né, Com ela pendurada, né? E, os, e a mãe dela tentando pegar o carro pra cair fora e ver o corpo, né? E, tipo, a cena acaba aí e já começa aquela coisa assim: dia a dia de uma família americana, né? Dia a dia de um, dos adolescentes, né, americanos, né? Com hum. música ao fundo, é. o que, que eles estão fazendo. A, Sexo. O que... <risos> Ou tentando, né, cara?
1: Tentando. <risos> cara, esse namorado da personagem principal que aparece, que é a Sidney, né? O Billy. Ele é a cara de um primo desengonçado da família Adams, sabe? Dos filhos da <risos> família Adams. Eu não consigo olhar pra ele sem ver aquele primo, cara. Do filme ou da série? Da, do filme. Esquece a série. É muito igual, cara. O cabelo igual. A cara de jagunço, velho. É muito <risos> feio. Mas e essa historinha de romance, né? Que ele, ele entra pelo, pela janela da, da casa dela. Melhor estilo. Carissa sabe tudo. Juba entendeu a referência. É.
0: <risos> Sim, na Nike. <risos> mas olha, eu achei que o ator, eu não sei se é intencional, mas o cabelo, a forma de atuar e tal, me lembrou vagamente, bem vagamente, o Johnny Depp. Não entendi porquê. É verdade, verdade. é verdade. É, é o mesmo estilo, né? O mesmo estilo
3: de rosto. Eu tenho uma vergonha de dizer que eu, eu gosto desse ator. Pelo que ele fez em Jericho, né? Ah,
1: é, é. nossa, nem lembrava disso. De... Ele, ele é o co-detetive do, do Dr. Octopus no. no é. Lei e Ordem em Los Angeles. É, então. ele fez vários CSIs, né? Algumas coisas assim, não é isso? Não, é. é... Lei Ordem. O, ah. É. Ah, é verdade. É, do, é o, a série que tem tá o Dr. Octopus, cara.
2: Não, depois você falou do Dr. Octopus, eu <risos> falei, pô, que detetive que tinha nome no aranha
0: <risos> Eu também falei, cara. cara, que eu... <risos> <risos> o que acontece assim, tem aquele diálogo entre o, a dupla, né? O, a Sidney e o namorado, né? Eles estão falando, ah, não é mais a mesma coisa que antes. No começo era pornográfico, agora virou filme da sessão da tarde, com cortes e tudo mais. E ela já percebeu, né, que o cara tá querendo e ela não, né? Só que eu achei que uma puta sacanagem que ela fala assim, ok, vai rolar uns amassinhos. Meu, os amassinhos duram 5 segundos. Tipo, eu é. estaria eu, eu de namorada na
2: hora. Mostra as pessoas. Por, por
0: um segundo e deixa o cara na doida, o cara podia ter caído da janela. Ah, cara, aquilo lá foi sacanagem, né? Vamos fazer um filme pra, é, proibido pra menores de 13 anos e
1: tá, peitos! Eu falei, é, porra, cara! De foi muito foda. <risos> mas, é claro que a gente não vê, a gente só ficou olhando pra tela e falou, é, tá, passa pra gente, vira a câmera.
2: <risos> mas é, assim, nesse momento do, do filme ainda tá na mesma noite que a personagem da... da a Ke Casey, né? Casey é a personagem do Drew Barrymore. Ela tinha acabado de morrer ainda, então ninguém sabia de nada. O que, vai, o que vai saber já é no dia seguinte, quando eles vão pra
1: escola. Mal saberia ela que ele ia virar uma pantera, né, velho?
2: Como a carreira dela tava boa nesse
1: momento.
2: É, se ela virasse pantera antes, ela poderia ter matado o cara do pânico, né? Poderia ter sobrevivido.
1: Se eu, se eu fizesse um filme e tivesse virado pantera, eu ia querer perder minha memória todo dia, cara. Igual ela. Eu, eu não sei mais o se me dela cara. Eu não sei se ela foi abduzida também, né? acabou a referência com ela Boa experiência, boa
0: sacada. Cara, no dia <risos> seguinte a escola tá. O caos na terra, né? Porque aconteceu um assassinato e não sei o quê. E a Sidney tá andando toda feliz e saltitante, né? <risos> Agora, o que me espanta muito é a roupa da jornalista, né? Da Gayle, que ela aparece numa roupa verde-limão. Você não sabe ah. que
1: cura, né, Joba?
0: Não, mas eu não sei que cura aquilo, cara. Não dá, não dá. Não, não, é uma mãe não, não me perca
1: na neblina, né? <risos> exato, exato. Ah, estou não, lá em... nem... cara, nunca uma jornalista Apareceria daquele jeito, nunca Aliás, é uma dupla de jornalistas muito boa né Porque não, ela, é... ela é a Mônica Do Friends, não do, claro. da prima da Mônica E ele, o cameraman Ele é o irmão retardado da Mary De quem vai ficar com o Mary <risos> Meu Deus cara, me Eu olhei e falei Que dupla estranha Caraca cara.
2: não é eu, eu sei que vocês falaram mal pra caralho Mas eu amo esse filme, eu amo quem vai ficar com o Mary
1: a Caraca. gente fala caralho de todos os filmes. É, ia, ia, ia. isso é, mas, cara,
2: putz. Imagine se o cara do pânico, em vez de pegar pela faca, resolvesse mexer no ouvido dele, cara.
0: Tá Nossa, aí, ele. Putz, Nossa, putz, putz, tá então.
1: Caraca, Caraca <risos> mas você olha, você fica olhando a Mônica aí, num personagem. Você descobre realmente com o que, que a Mônica trabalhava, né?
2: Ah, cara, mas assim, ela, ela não tá de laranja à toa, né? Porque ela não é uma jornalista, ela é a jornalista, né? Segundo ela própria, dizem então ela tem que ser especial, tem que ser laranjão mesmo, tem que ser verde
1: <risos> só eu que tenho eu, eu tenho esse incômodo, porque eu olho pra todas essas high schools americanas, nesse caso eu vi a Day High, né, de Buffy eu, ah. parece igual, oh, cara yeah. é, tudo é igual, cara, sempre tudo é igual, ó do e... lado dos Estados Unidos comunismo, velho cara, eu
0: acho que a grande sacada aqui que aconteceu o assassinato e tal, a escola tá sendo interrogada, então estão chamando alunos por alunos, né e, meu, a Sunnydale né? conheci ela estudava na, na aula de inglês e tal mas tentava só, do lado inclusive mas eu acho que a grande a, o que acontece aqui é que a Gayle ressuscita a história da mãe da Sidney então cita assim olha aconteceu um assassinato um ano depois essa cidade é, parada né então aconteceu um assassinato lá um ano atrás com a com a senhora Prescott e tal e será que tem alguma ligação nossa a fica P da vida né? qual <risos> o nome da amiga mesmo? a, a, a tia.
2: é a vadia amiga dela ó. a
1: Tatum, Tatum, cadê? Caraca, tem um, tem um pianista foda com esse nome. Ah,
2: atriz, ela é famosa no meio nerd, na verdade, né? Depois, ela, ela fez algumas séries, mas ela não, não tava cotada pra fazer aquela aquela série do... Ai, da namorada do Conan, lá, ó. Eu não lembro. Ai, minha cabeça... A tá... A, Redson? a Redson? É,
0: a é. Eu acho que ela fez.
1: Será que não saiu? Red Será, cara? Porque Red Sony era uma aposta.
0: Então, vocês vão lembrar dela, em Chagmet? E...
1: É, então... eu Charmed, ou tá, então. Eu tô é...
2: tentando lembrar o nome da série também. É, Charmed, eu assisti Por que bastante. que você quer lembrar
1: Charmed, Juga? Você? Não, eu
0: não quero lembrar, eu só tô é. tentando dar uma luz para. É. Nossa, dia é
1: das isso. bruxas, dia das bruxas, você quis colocar é, referência é. bruxa, é isso? É porque
0: pedem muito Charmed aqui.
1: Ah, é. E façam, é divertido. Oito <risos> temporadas.
2: <risos>
1: <risos> <risos> muito tempo... O meu, meu, meu nível de atenção com Charmed é muito baixo, porque eu rapidinho esqueço do que, eles tão, do que elas estão falando, cara. Eu é. muito... Óculos, assim, eu começo a olhar pra alguma coisa, sabe? Desse jeito, a série inteira.
2: É, mas foi uma série que eu vi que nem chena, cara. Aquela série que você pega vários episódios no ar, assim, você não sabe onde começa, onde acaba e o que aconteceu no episódio depois que você assistiu.
1: Exato, justíssimo.
0: Entendo. O que a gente tá falando aqui que é que essa personagem, né? A Tatum, ela é. O irmão dela, é o policial, né? O do E ele é meio atrapalhado, você percebe isso no primeiro momento, você sabe que aquele bigode e provavelmente ele não é um bom sujeito. <risos> e tá lá o interrogatório, a gente sabe também que a escola, adolescentes né, porra, se o assassino usa uma fantasia que é popular né, que é fácil de ser encontrada, lógico que esses caras vão pegar a fantasia né. Ah, na
2: verdade uh, não era só popular, ela estava à venda já nas lojas, né, vendia em qualquer lugar, tava na época do Halloween, né. Me...
0: É, su super fácil, gente, tipo, um
1: isso que é ideia de gênio pra um assassino, né. Ideia de gênio é o seguinte, eu conheço um ser humano que quando assim assistiu o Pânico no cinema, levou a máscara. É o Mavi? Não. Eu não posso falar o nome, porque... Mas de qualquer maneira, você imagina se assistiu um o filme a pessoa colocar a máscara do Pânico e sair andando no meio do cinema. Se fosse no Pânico 2, seria mais assustador ainda. E aí ela vai pra, pra casa dela, tipo, passar o fim de semana lá, né? Porque o pai foi viajar, abandonou a pobre menina em paz, né? É, e... na semana
2: que a a mãe dela morreu, o pai resolveu viajar, que bonito, né? Ah, cara, mas eu conv... não, um ano.
0: Convenhamos, cara. Se você sendo adolescente, porra, o seu sonho de consumo é seus pais viajarem.
2: Não, tudo bem, mas o pai dela o vai, pai vai fazer um ano pai. que a mãe morreu. A mina não, ainda não tá psicologicamente livre, liberta dessa, dessa memória, né? Aí vai fazer um ano, em vez de, com... de comemorar, olha só. Em vez, de... <risos> <risos> em vez de passar em família com o pai, sei lá, vendo filmes gravados da mãe chorando. Eu não, o pai vai viajar, vai pra não sei onde e deixa ela sozinha em casa. Tudo bem. Ela gostava e tal. E mesmo assim, ainda não ia fazer
1: nada com o namorado. Obviamente, o assassino não demora muito pra querer encher o saco da Sidney. E... Outra confissão minha, muito tempo eu liguei pra uma amiga minha falando Hello Sidney, por causa deste filme <risos> Eu achei engraçado
3: dela não era Sidney, né? Eu, obviamente não
1: Porque <risos> a, a, eu... primeira, a primeira garota que eu conheci que chamava Sidney, eu fiz essa piada ela olhou com uma cara e falei, já ouviu essa piada a vida inteira né?" <risos> Caraca, velho, eu olhando a luta dela aqui, mas rolou até cara, um horror mas... ali, velho, é capoeira, velho.
2: Não, mas vamos ser sinceros, essa cena de de, de perseguição do personagem, é muito todo mundo em pânico. Assim, não é que todo mundo em pânico puxou. Por mais que todo mundo em pânico tenha sido feito depois, mas é muito galhofa. O cara é muito ruim. Não consegue seguir ninguém, tropeça, cai. É, é, é muito pra fugir fácil, entendeu? Eu olhei assim, não. Putz, dava pra matar esse, esse filho da mãe na hora, porque o cara não consegue fazer nada.
0: Não, cara... Mas, ó, o cara fez aula de... Ele só fez uma aula de artes marciais. Como? como? Aí. Aí. Isso. <risos> porque <risos> o cara voa de uma forma épica, assim. Eu nunca vi ninguém voar daquele jeito, tem Então, hora que ela se agacha, eu não sei se é nesse momento,
2: mas tem uma hora que ela se agacha, o cara pula por cima dela e dá uma cambalhota. Parece que vai dar um salto mortal carpado no chão, entendeu? É, é, é
1: incrível. Rapaz, como você liga pro, pra polícia através do seu modem? Explica aí. Nossa,
0: cara, tipo, você <risos> morreu de medo, né, com aquilo. É muito Matrix, né? Aquilo me
1: assustou, velho. Ela abre, pega o prompt do MS-DOS lá, né? Cal, na e 1-1. Aí eu olhei e falei, ah, não, velho. calma. Não é isso, não. Não faz isso comigo, filme. E aí ah, o namorado dela aparece pra salvá-la. Vocês falaram que o cara fez aula de cair, cara? Eu, fi, eu fiz é, jiu-jitsu e aikido. Demora pra caralho pra aprender a cair. Esse cara era muito ninja pra cair.
3: Vocês têm que entender o seguinte, a coreografia da, dessas lutas aí foram feitas pelo pessoal do Esqueceram de Mim, entendeu? <risos> <risos> cara, Nossa, as caídas, você tipo assim, com pernas próximas de pulmão no chão. Não, é, é, fizeram escola,
0: entendeu? Ah, é. Não, mas, cara, convenhamos. Quando o namorado entra pela janela, é muito clichê, né? Ela abraça, cai o celular, ela olha assim, esse uh -huh. filho da mãe é assassino. De repente já apareceu lá o Dwight na, na porta. Ah, ele é assassino. Aí já vai pra, já vai pra cadeia, rola aquele interrogatório. A Tatum já fala assim, ah, você vai dormir na minha casa. E, e, aí do, e o irmão dela, o policial... Ah, a mamãe deixou? Porra, bicho. Tem que
1: cara. Não, mas ela, o que choca não é isso. O que choca não é, não é isso. O que choca é ela dirige um fuscão vermelho, velho. <risos> <risos> Sério. Isso, isso me deixou um pouco incomodado. E o pior é que a repórter, né? A Mônica, ela surge do nada, cara. Os caras jogam, sei lá, jogam água no chão, aparece ela. E a filha da mãe, tipo ela consegue sempre tá vestindo eu não sei cara onde ela arruma aquelas roupas dela porque é muito foda macatexto ah
2: ela pegou da eu acho que o estúdio do Barney tava do lado sabe <risos>
0: Ela Mas pensa... ela, ela toma um soco na cara nessa cena. Cara, que lindo, cara.
2: <risos> um soco que eu esperava que ela ia dar nas, nas vagabas na cena do Caraca. banheiro, cara. Eu fiquei muito puto eu, quando isso não aconteceu.
1: Eu, eu sempre achei que o elenco de Friends merecia tomar umas porradas, velho. Esse filme realizou um sexto do meu <risos> desejo, assim. Ah, de é Friends, não. Ah. Mas é, é, é o mimimi, né? O namorado dela é preso, é. Não, não dá nada. E que se foda, né? Vamos pra cá. Da minha, da minha amiga, que pelo que eu tô olhando cara, o que que foram essas saias nos anos 90 que vai até o um umbigo, assim, mas tipo, do peito ao umbigo, não pra baixo, sabe é extremamente curto, cara como era moda, né Aí a depois... blusa, você disse? Uh, não, ela tá com uma sainha, tipo,
0: muito curta, sabe? Saindo da cadeia, assim, ela tá com uma sainha muito curta. Aí depois, meu, ela vai de puritana, né? Que ela veste uma, um, um pijama, né? E fica com ursinho, né? No meio do, das pernas, né? Tipo, não dá, né? Pra entender a, a personagem, né? E
3: olha que a, a cidade era toda moralistazinha. E o problema da mãe da Sidney era que ela, ela tava pra, pra galera, né? Tá todo mundo puritano, mas a indumentária, é, <risos> o que, voto que, de é meio louco, né? Quem não viu esse filme tem que
2: entender, não, é um, não, não estamos falando de uma cidade grande, é, é uma cidade interior, onde as casas são longe uma das outras, tem o um centro que, que tem pouca coisa ali, cidade de, de poucos mil habitantes mesmo. Então quando acontece alguma coisa de assassinato, no caso o assassinato da mãe dela ali, é a, a cidade se mobiliza e vai demorar uns 10 anos pra passar o assunto, entendeu? Eu isso é. se passar, né?
1: É, se passar. Putz, putz eu, eu sou da roça, é verdade isso aí, viu? <risos>
0: Mas é o engraçado aqui que aparece a mãe da, do, da Tatum, né? Do Aite do e fala assim, ah, seu pai ligou e não sei o que. Na hora que a Sidney atende, lógico que é o um assassino. E é, 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 é trollado acima de trollada. Né? É. A
2: mãe da menina é muito trouxa, né? Qualquer um liga, não sabe nem quem é, sabe que tá na casa e fala que é pra ela. Ah, o telefone para pra você, atende aí,
1: né? Tem aí, menina, que quase foi morto ontem à noite.
0: <risos>
1: Tem alguém é, é. que eu não conheço querendo falar com você. É. É. Aí você Ela percebe. fica assustada, o... Ou... Eles acabam levando elas à escola de novo, né? O Will, eu e o mesmo Irene, do que é o irmão dela, acabam levando elas pra escola.
0: Cara, mas na boa, do Art é um personagem inútil mesmo, né? Porque ele chega na, no quarto, assim, dormindo, né? Fala assim, ah... Ele nem fala, ele pega o telefone achando ainda que o assassino tá na linha, né? Tá bom, hein?
1: Leva. Armado, né? Armado. Ah, cara, mas é, é o bigode, velho. Aquilo é um processo que você faz o teu bigode crescer até virar um bigode de policial. <risos> Não é instantâneo, sabe? Com o bigode daqueles, a pessoa só... Pode ser ou policial ou professor de matemática, sabe? Tem um limite da vida.
0: E, cara, depois disso, dia seguinte, ela vai pra escola de novo. O que que ela faz? Ela olha a Gayle, né? E o que que vai fazer? Vai conversar com ela. Só que a Gayle já se afasta. Fala assim, se socar de novo, vai ter. E, não, ela tem uma conversinha lá que ela vai falar que... Do julgamento, né? O que aconteceu com a mãe dela. E, e você descobre aqui que a jornalista, ela não só cobriu o caso, o furo, né? Ela escreveu um livro e ganhou muito dinheiro em cima da, do caso da Cid, né? Em um ano, né? Ele foi fazer um
3: seriado. <risos> e difamando a mãe da Sidney, né? Por isso que ela tinha essa, essa broca da repórter.
0: Ou é, confirmando e o... os fatos, né? Porque é, já que ela era é, uma
2: é, puta... É, é e, e o assassino era o nada mais, nada menos que o Dente de Sabre, daquele ótimo filme do Wolverine. <risos> <risos> aí tem a cena do banheiro, né? Quando ela vai pro, pro banheiro depois. Ela encontra com o namorado, encontra Foi o namorado passando. primeiro. Que, que ela tá conversando com a amiga e com o namorado dela. Aí passam dois carinhas assustando e ela fica temerosa, logicamente. Encontra com o namorado, que ele se prova inocente até o momento. E depois, sim, ela vai pro banheiro, né? E tem também a, a parte que, os, que o diretor vai falar com eles.
0: Cara, na cena da escola aí, com, os, com o pessoal passando com a fantasia, fantasia e tal, depois desse diálogo com o namorado, convenhamos, né? Na altura do campeonato, você já sabe que o filho da mãe é o vilão da história, porque não tem como ele olhar com aquela cara e falar que é santo, né? Porque o tempo todo ele, ele, ele tá com cara de que tá condenando ela. Mas, beleza, né? Aí tem a cena do banheiro, né? Que a gente tá falando aqui, né? Que ela ouve as amigas... As amigas não, né? As garotas da escola chamando... Amiga? A... Se é. eu
2: fosse amiga, puta que pariu, Tá bem, hein? <risos> Porra, que biscate, cara! Nossa,
0: chamaram ele de puta pra baixo, né? Nossa. Nossa, ali a puta foi um elogio, né? Porque o resto foi um espetáculo, né? E ela tá sozinha no banheiro, você ouve o Hello Sydney, né? De novo,
1: você pensa Hello, que. Hello, Sydney.
0: <risos> você pensa que é algum problema da imaginação dela, mas não. E o cara, o que eu, me não, eu não me conformo nessa cena é a rasteira que ela dá nessa cena, porque ela surfa praticamente no banheiro, né?
1: Ah, velho, como... é a xena ela.
0: É, e depois, né, o que acontece? Então, estão suspensas as aulas. Por culpa de quem? Da Sydney. É.
2: Mas é engraçado, ela sai correndo, só sai correndo assim, ele tenta matar, ela abre a porta, não fala oh, o maníaco tá dentro do banheiro não, só foge e pronto, entendeu? Se ele, se ele resolver ficar ali pra matar outra pessoa azar, ela não tá nem aí pra isso
0: Aí é. depois, depois disso, tem uma cena do diretor pegando os dois, dois alunos, né, com a, com a fantasia acaba expulsando eles e é mal, tipo muito bullying, né, o que o diretor faz com os dois né, falando assim, você é, já imaginou o trauma dessas alunas e não sei o que e fica segurando aquela faca lá, ameaçando eu falei, caramba, cara isso é politicamente <risos> correto hoje em dia, aliás, na época também <risos> ah,
1: é. ah, cara mas a gente não pode esquecer de falar o um lindo caso de amor entre a Mônica e o sargento seu boneco, né, velho
2: <risos> <risos> é, mas tá, totalmente tá... incidental, pelo menos de, de, de início, era totalmente com segundas intenções né? ela não tava nem ali pra ele, só queria informações ah, Mas é, que
1: você não viu Friends mesmo né, cara, você não conhece a Mônica
3: é, não, sim, é, é. a mesma personagem ali, né? Essa dupla fez tanto certo que eles se casaram, né? Diz a lenda que eles se conheceram nesse filme.
1: Caraca, ela tem ah, idade pra é. ser mãe dele, velho. É? <risos> Cara, entendeu?
0: O que eu acho engraçado é que depois disso, tu, a cidade ganha toque de recolher, a escola, o pessoal foi dispensado. O que que se faz, né? Jovens, adolescentes com garra, vamos fazer uma festa de filmes de terror? Por que não?
2: Caramba, não né? só isso, né? Todo mundo vai, vai alugar filme de terror. Ó, oh, tem um assassino, então vamos vamos ver filmes de terror. Todo mundo na sessão de terror da locadora.
1: Na locadora que tem a cena de inversão social com o salsicha fazendo bullying, né?
0: <risos> cara, são regras de filme de terror, né? Eles estão conversando de filme de terror e falam que tem regras que não devem ser ignoradas, né? E é engraçado que o cara pergunta, assim... Qual que você acha que é o motivo, né? Se fosse o namorado da Sidney. Ah, sexo. Galera...
1: Quantas vezes vocês já foram em locadora de vídeo? Vou fazer uma pergunta sincera.
0: Cara, eu fui bastante, eu
1: ainda aproveitei. Bastante. A gente, a gente é da época da locadora, certo? Sim, sim, ainda foi. Um... É, vocês é... já viram uma, uma locadora lotada a ponto de você ter que andar pedindo licença igual a deles, cara? Não cidade. é
3: porque eles tinham decretado o toque de recolher e o cara tava falando pô, também tá esse toque de recolher foi legal, tá todo mundo pegando filme, entendeu?
2: É, não tem o que fazer, ainda não era a época de, de internet, de ficar no Facebook, vamos juntar a galerinha e ver filme. Ah, você podia chamar a polícia isso é pela
1: internet, só.
3: É, isso. Tinha <risos> um netzinho aqui.
1: Cara, aí Gente, mas é uma ideia idiota, né? Juntar todo mundo numa casa só pra fazer uma festa de terror. Tem que dar merda, né?
2: Mas de quem que foi a ideia
1: também? Foi do
2: próprio assassino, não foi? É o Salsicha. É, foi ele que teve a ideia da festa. Por isso que ia dar merda. Ah
1: lá, Salsicha drogado.
0: É. <risos> Agora, convenhamos, né? VHS, né, cara? Caraca. Saudades disso, hein? De nada. eu
2: lembro que eu assisti... E, quando você pegava filmes como Senhor dos Anéis ou Magnolia, que era duas fitas gigante aquela caixa. <risos> Nossa! Pois é, cara. Era muito bom, cara. Senhor dos Anéis saiu em VHS, Sa o primeiro, O primeiro e o segundo chegaram a sair em VHS. Caralho! É, eu, cara. eu, eu, eu estudava no ângulo e lá tinha uma locadorinha que você podia pegar um filme por dia e eu era barata de, de, de locadora. Eu não sei se barata é um nome, um termos. Eu
1: lembro, eu lembro quando eu assisti Forrest Gump, que que teve que trocar o fita no meio. Cara, Sério, a gente é muito
2: velho. meu De filme favorito, eu não acho tão longo assim, não.
1: Conhecendo o Ross, eles faziam uma festa só com os adolescentes, né, com os 12 estudantes da escola, da CND High. Todo mundo da cidade sabe, né? Porque o policial que teoricamente é... moraria naquela casa, ele... ele parece que não sabia da festa, né? Só ele.
0: É, cara, é. eu não entendi uma coisa. Ele sendo policial, ele não teria que atrapalhar, interromper a festa, como todo seriado americano mostra.
1: Mas
2: como irmão da namorada do organizador da festa, e querendo se entreter, né? E também querendo ficar com
1: a Mônica. Então... Eu ele... Que ele é pequeno, cara. Não é,
2: é. Ele, ele ainda é aquele policial
0: que, que se a irmã mata, ele esconde. A partir daí, né, cara, é hilário por causa que a, a Gay, ela, ela se aproveita mesmo, né, do policial pra entrar na festa, né? É, é muito estranho, né? Os dois entrando numa festa adolescente, né?
2: É, é engraçado a cena do diretor que ele tá sozinho, pra, praticamente sozinho ali no colégio, com a Massa, tem um momento que eles tentam colocar o diretor como um possível suspeito, né? Ah, vamos dar um susto. Assim como na parte da faca, que ele apontando a faca pros alunos. Aí com a máscara, fazendo caras e bocas. E é engraçado que daí ele ouve um barulho e tenta descobrir quem é. Daí ele vai pra, pra porta e na porta tá o um, tá um faxineiro. E o faxineiro tá com um chapéu e camisa listrada. E daí ele fala, quem tá aí e tal? Daí o, o faxineiro fala, ah, sou eu. Daí ele, ah, tá. Então continua aí, Fred. O, o nome do Elogio cara é Flamengo Fred. Flamengo foda,
1: cara. <risos> com puta... é uma referência muito e muito legal
2: <risos>
1: puta que o que acontece é que a gente está basicamente na reta final do filme né nós temos a última morte relevante durante a festa eles matam a Tatum de uma maneira que eu acho muito desconfortável né o cara mata ela com a porta da garagem aquilo pra mim na época que eu assisti isso eu fiquei um tempão ah, mas... olhando assustado pra porta de garagem, tá ligado? <risos>
3: você
1: nunca conseguiu passar por um, uma
3: né? de gato
1: numa... numa... Não, aí, 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 aí tem limite pra burrice humana, sabe? Quando o humano <risos> é muito burro, não há, não há perda alguma na sua morte.
0: Ah, oh, mas eu vou te dizer que eu fico impressionado que os peitos dela passarem e o resto do corpo não, cara.
1: É. <risos> ah, mas ela é uma tábua, cara. Isso que é Ah, isso. cara,
0: mas aí que tá. Você vê em HD, você vê que os peitos são muito maiores do que ela. Então ela passou assim, passaria tranquilamente o resto do corpo. Vou falar isso no começo dessa
3: cena ela chega de faróis acesos, né, cara? <risos>
1: Ah, nos 90,
0: total. total. Comenta,
3: recomendo, recomendo ver, entendeu? Prestar atenção na hora que ela vai pra garagem, entendeu? Dá um pause. O namorado, dela, tá, o namorado dela fala assim, pegue a cerveja. Aí ela abre
0: a porta da garagem, bam, bam. deu o Fusca Vista. <risos> Aliás, lugar é pra guardar geladeira, né, cara? Cheio de cerveja, né? Bem na garagem, né? <risos> Exato. Não, cara, o que é engraçado a partir de agora é que o roteiro, assim, a gente tinha uma história até o momento. E a partir de agora, não temos mais. Mais. Então, depois da morte da, da Tatum e depois que eles são avisados do diretor e tal, cara, agora o foco é Sidney, cara.
1: É, agora, basicamente, começa uma perseguição, né? O namorado da Sidney vai lá fazer as pazes com ela, né? De uma maneira bem adolescente. É, enquanto os jovens ficam assistindo filme de terror na sala. No que que ela tá lá, tipo, sei lá, tirando o um atraso com o namorado dela, de repente aparece o assassino, mata. Eu quero falar assassino do pânico o tempo todo, sabe? Mas é muito vinda.
2: É, é sim, mas assim, é interessante essa, essa cena no geral antes dele morrer, que daí eles começam a falar sobre as regras do cinema
1: enquanto eles estão vendo o filme, né? Eles estão lá embaixo na sala falando né sobre as regras do cinema, falando que as três regras para sobreviver é você tem que ser virgem, não pode tomar... Não tomar... Bebê, né?
2: É como se, assim, tem que ser uma pessoa nem necessariamente virgem, tem que ser puro de alguma maneira, né? Porque não beber, né? E não, não usar drogas, né? A terceira é... E não dizer, já volto, né? O namorado da, da recém-falecida entalada lá, eu já volto! Aí tá, não fale isso, não sei o que é. É bem retardado ali, né? No momento. Mas eu é quero... interessante que eles vão discutindo o cinema em si dentro, é essa parte mais metalinguística meta do filme, né? Que eles vão comentando é. o filme, Nolan tá muito atrasado, gente.
0: Entendeu? <risos> Cara, mas eu acho que o, o, o grande segredo aqui do Pânico, e ele vai se repetindo, ecoando o filme inteiro, é a metalinguagem. Então, tudo o que acontece no filme, ele acaba sendo explicado antes de acontecer. Então, eles acabaram de explicar, acontece. Acho que essa é a grande magia do, do pânico, né? Então, na hora que eles explicam sobre a virgindade, você fala assim, ok, então a Sidney é virgem e ela vai se salvar. Não, porque ela já tá fazendo as pazes com o namorado e já tem aquele diálogo assim, ah, que você não pode escolher o gênero de filme né, da sua vida. E ela fala que ela gostaria que às vezes fosse um pornô, né? Então, tipo, ele já entende o sinal ok, rolar sexo, né? Então na hora que rolou o sexo, você fala, ih, fodeu, cara, porque... Sabia tá, literalmente tá? fodeu.
1: Né? É, literalmente. <risos> cara, mas é, o filme, ele passa isso daí, a gente falou foi mais ou menos uma hora de filme, o resto a próxima uma hora, uma perseguição louca atrás da Sidney, atrás da Mônica do Friends, atrás do policial bigodinho e tal.
0: É, o policial bigodinho, junto com a Mônica, né, a Gale, eles acabam descobrindo o carro do pai, também tem uma engenharia investigação paralela que acaba identificando que o seu lado do assassino é o seu lado do pai dela é. então tipo, começa a apontar pros assassinos a todo momento você não sabe quem é o assassino, porque te dão pistas falsas o tempo todo
2: é o momento que a história começa meio que a se fechar né a começa a descobrir o que era falso, o que era verdadeiro na história e é justamente nesse momento também que a, avisam sobre a morte do diretor e os colegas, Ei, vamos lá vamos correr pra ver antes que, antes que tirem o corpo de lá, os caras são muito malucos é,
1: mas aí fica, nessa cena Nesse momento final, é foda Porque nessa perseguição Doida, a Sidney foge Volta pra casa, foge umas quatro vezes Sabe, ela não sabe exatamente o que tá fazendo Ela não tem muita noção de geografia
3: Tem uma coisa interessante nessa parte É justamente a Mônica e o policial Bigodinho é, acham o carro Eles estão tranquilos, nada Aconteceu pra eles e eles Voltam correndo com a arma pro alto Ligue para a polícia, ligue não sei o que Eles não estavam sabendo tirar nada que estava acontecendo na casa e chegar no clima, entendeu? Tá então, uma porra, hein? Só porque acharam o carro do cara? Não entendi. Por
1: que que ah, ele, é, ele... É, então... é o bigode. O bigode É, de o policial. Policial. é satélite. É tipo é. anteninha de vinil. É
0: engraçado que eles são quase atropelados, né? Pelos, pelos adolescentes com garra, né? Saindo do, da casa, né? E eles caem e acabam se beijando e tal. A única pessoa que sobra é o cara que sabe as regras dos filmes de terror, né? É. Ele a lone na sala, né?
1: Cara, e a hora? Que, porque o, a Mônica, ela colocou na, uma cama escondido na, na sala, né, com uma diferença de tempo de 30 segundos. O cara assistindo, né, o, o irmão da Mary, né, quem vai ficar com a Mary tá assistindo isso lá do, do, da van da, da televisão. É Aquela a, a cena que eu mais ria do filme, né, que sempre tem aquele babaca que tá assistindo o um filme de terror, vê o assassino chegando não, não vai por esse caminho, não faz isso, não sei o quê. <risos> certo. Tirando, tirando o jogo de Playstation 3, você gritar pro personagem não vai fazer ele não fazer aquilo, é. sabe? <risos> e ele, e ele falando isso, cara. Ele falando isso pra televisão e atrás dele tem o um assassino de pânico fazendo a mesma coisa, sabe? olhando, que beleza.
0: É mais um clichê, né? Que eles, eles derrubam, né? É. E é, é engraçado que ele, ele não se tocou do delay de 30 segundos, né? Então na hora que ele, ele abre a porta e percebe que o assassino já acabou de passar pela porta, já tinha passado pela porta faz tempo, e ele foi, ih, fodeu. E não tem nem tempo, né? Porque a, a faca já atravessa o pescoço dele e o cara caiu, né? Já.
1: Tudo isso converge, né? Pra casa, de volta, né? Né, onde tudo começou na cozinha, onde finalmente você descobre né, quem são os assassinos. Que não é
2: só um, é, a grande surpresa do filme é essa. né? A, até, uma, até uma coisa interessante, porque antes disso era sempre aquela coisa, como é que o assassino está num lugar e numa o, na outra hora está em outro? Né? É, isso acontece muito com o Jason, que, que até tentaram resolver nessa nova, nesse novo filme. Ah, como é que ele pode... O cara da teleporte, o vilão da teleporte? Não, nesse a solução é. Pode ter um aqui e outro ali, porque são dois isso eu achei muito inteligente pegada bem bacana mesmo e até daí você começa a se ligar pô o cara tava na prisão e, e o assassino ligou é porque era o, o amigo dele que tava ajudando e, e é bem legal isso
0: é tão legal nessa cena por causa que tipo aparece o cara da, das regras de filme de terror e ele abre a porta assim ah tá acontecendo não sei o que não sei o que e não tem nem tempo porque o namorado da cena ele já saca uma arma e atira na, no ombro né do cara então você fala assim ok então a gente sabe quem é o assassino e meu não dá um minuto para aparecer o, o salsicha né como segundo assassino então você é surpreendido mesmo não, não tem, aliás para quem assistiu na época né hoje nem tanto eu fui surpreendido porque fazia muito tempo que eu não via
1: <risos> eu sabia que eram dois eu, eu sabia que eram era dois eu era. lembrava quem era me surpreendeu é. seu salsicha porque no momento ele desmascara o monstro né é. <risos> <risos> é verdade cara, cara, mas é tão pateta, né é tão pa... O policial tenta entrar na casa Apanha, depois a Mônica tenta Entrar na casa e também apanha É mas, mas depois, é pateta, tipo assim... três patetas Não, aí, mas vai. é,
2: é o, o filme inteiro foi bem Foi bem organizado, não é o filme inteiro a, O plano inteiro foi bem organizado Mas na hora de revelar o plano Os dois viram dois imbecis O, o Salsicha vira, um, vira uma Carmen Miranda, sei lá Fica... Uh, yeah sei lá, virou duas caras do Batman Forever, né?
1: Não esquece esse filme. É, não,
2: a gente tinha comentado, tá, Drill Bearmore morrendo lá, tá, ele vira charada do, do Batman Forever. Pulando, é, eu não tenho motivação, mas eu quero matar, foda-se, eu sou sentimental. E, e a, deixa a arma no canto ali, pra qualquer um pegar, perde o controle da situação completamente,
3: né? Exato. e nesse momento, você descobre qual é a motivação de um dos rapazes ali, do cara do Jericho, de tá matando de ele está fazendo tudo, né? Que foi? A, a mãe, a mãe dele tinha, tinha largado o pai, porque o pai dele pegava a mãe da Ultra. Ok,
1: ok? É, é, biscate. É.
0: é. Cara, mas é, é o, o plano aqui, né? Praticamente assim, os dois organizando assim. Ele, ele já tinha matado a mãe, a mãe da Cidinha um ano atrás. E, e tipo assim, eu acho que é aquela sede por sangue, né? Porque se passou um ano e quando eles planejaram isso tudo, meu, começou a matar um, mata dois, né? Mata três, matar quatro, né? Então o plano deles é genial, né?
1: Eles mataram a mãe e acusaram o Dente de Sabre, não foi? Exatamente. Foi. Eu ia fazer mais referência ao filme do Wolverine, mas não precisa. Tal. <risos> mas ele também tinha pego a
2: mãe, né? A, a real é que quem não tinha até pego? Até eu a mãe?
1: peguei a mãe dela, velho.
2: <risos> Só que uh, até tem uma... no momento que a arma, que, que a pistola some, é, tem uma referência pequenininha ali ao... inclusive referência repetida nos Mercenários 2 o famoso, a famosa frase, Ronson temos um problema, né, que o, que o Salsicha fala, que é do Apollo 13, quem não viu assista, vale a pena que é a vida real,
1: inclusive, mas... sim, sim é,
2: <risos> é complicado explicar esse momento, né, porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que você se perde, eles vão resolver com a, com a Mônica e, e com outro carinha o problema aí eles voltam, a Sidney sumiu e, e, e na hora pra eles não serem criminados um resolve dar facada no outro. E, e Daniel, e, eu não sei se é de gênio ou de jerico, né? Só que, um, <risos> só que eles meio que começam a discutir ali. E daí o outro resolve aproveitar e dar umas facadinhas a mais. Aí o outro já fica fraco, né? Ai, eu, eu, eu tô passando mal. Não sei se você me deu facada demais. E não consegue agir direito. E a, isso ajuda a Sid né? né? Que os dois estão feridos né? ao tentar caçar ela. É, é, é bem legal essa cena. Vocês têm que, que ver e dar risada com tudo isso. Só que é complicado de, até de explicar né, uma coisa que acontece atrás da outra e você não consegue lembrar
0: cara, eu, a questão assim que eles falam assim ah, é só colocar a faca de leve pra não acertar nenhum órgão e tal e eu, ele, eles discutindo isso é, é hilário porque tipo assim a ideia deles mesmo era tipo todo mundo morreu a gente se finge de morto e no final nós dois sobrevivemos a tragédia, né só que lógico todo mundo começa a atrapalhar então a Mônica entra com a arma aí ela diz aí tipo ela já é derrubada pelo cara por causa da que a arma tava com gatilho aí ela desmaia aí tipo a Sidney foge, cara é, é uma perseguição ali, os dois sinceramente, os dois já tinham, já estavam com o plano na, pronto nas mãos, né bate aquele desespero, né, é, é no, vamos fazer de qualquer jeito, né? é, é no desespero gente... que acontece a cagada, né, e é o que acontece
1: e eles teriam conseguido se não fossem aquelas crianças enxeridas e aquele cachorro, né <risos> exatamente, e aquela repórter <risos> é aquela repórter porque é, é basicamente isso que acontece, é... né cara, ele, ele, eles vão lá, tipo, todo mundo do filme, até a tiazinha daqui Tanda aparece lá pra matar os outros filhos, no fim das contas. Cara. Porque a Sidney vai lá, bate no cara. Aí o outro cara aparece, o repórter vai lá e dá uma pancada. Aí outro cara aparece, o Jeremias, que sabe de filme de terror, vai lá e. Cara! Ela, a, Sidney, a Sidney se mostrou macho, né? Ela é, virou
2: né? uma moda no, no momento do
0: filme, que ela mata o salsicha com uma televisão na cabeça. Cara, do cara. que linda aquela cena, aquela cena é bonita.
3: Essa cena, essa cena para mim foi muito legal porque lembrou muito a minha mãe.
0: Ela,
2: ela, cara, mata, não, não. Como assim?
3: Porque que ela sempre dizia que ver televisão de perto fazia mal. Eu concordei com
1: ela. Hoje em dia até ela fala naquela televisão top você.
0: Ai, meu Deus. Cara, hoje em dia, se você joga a televisão na cara da pessoa, você é pela bosta, tá ligado?
3: É, é, outra coisa que eu aprendi no final foi o seguinte, você está sendo perseguido por assassinos, tem um montão de gente em volta, a arma está na sua frente, você obviamente vai pegar a arma e vai jogá-la para longe. Isso é um, é um ensinamento de uma sabedoria espetacular. Tá todo mundo tentando matar você, você pega uma arma, ela está carregada, o que você faz é que você vai empunhar a arma pra é, é, matar as pessoas que estão te perseguindo. Não, não. tu vai pegar a arma e vai jogar longe,
1: entendeu? É, o que faz a gente saber que filme de terror, esses slasher movies da vida, só funcionam porque os personagens são todos estupidamente estúpidos. Não,
0: cara, mas ó, o
1: genial... funcionais depois... vai.
0: Cara, o genial aqui é, são as regras, inclusive no final, né? Então o cara fala assim, não, mas lógico que o cara tem que levantar no seu último sucesso. Respira, né?
2: <risos>
0: <risos> Na testa, filha da puta. Não, no meu filme. É muito bom, é muito bom. <risos>
2: Não, e, <risos> e, e, e realmente algum, algumas coisas ali do filme são feitas para seguindo a ordem dos assassinos mesmo, que eles querem seguir o que acontece em filmes de terror. Mas a questão da virgindade do carinha foi totalmente sorte. Pela ah, graças a Deus que eu sou virgem. Aí fica a pergunta:
0: você preferia ser virgem e ficar vivo ou não? É, cara, mas olha, a questão da virgindade, ok, só que eu nunca falaria isso pra uma mulher Exato. Alta. Então, ainda bem que eu sou virgem, por isso que eu fiquei viva, meu. Vai tomar banho. Né, que é ponto... E vai morrer virgem, <risos> otário, né? Isso é legal que me Isso.
3: faz entender que a maioria dos nossos ouvintes estariam salvos de filmes de terror, né? <risos> <risos> Isso, <risos>
1: A primeira vez que eu assisti Pânico. Admito que foi a primeira vez que eu vi um filme do mal no cinema. Um filme não Disney, vamos dizer assim. Porque, tipo, cara, é, eu, eu fui preparado pra algo assustadoramente assustador, sabe? Eu falo, nossa, cara, eu não vou dormir a noite não sei o quê. E não poderia estar mais enganado. Esse filme é engraçado em alguns pontos. Eu acho que o ritmo dele, hoje, não sei se ia funcionar. Acho que as pessoas estão com muito mais desvio de atenção hoje do que elas tinham em 96, quando esse filme, mas eu recomendo sim assistam, porque ele definiu basicamente se você viu qualquer filme de terror feito depois de 96, 97 ele só tá lá por causa de Pânico porque Pânico reviveu toda essa linha de slasher movie, de filme de assassino que tinha morrido desde os anos 80, então eu recomendo sim.
2: Cara, Pânico
1: quando eu, eu vi também,
2: eu era novo e foi, foi interessante porque eu não me assustei assim como eu imaginava que eu me assustasse, assim como o Carl falou eu vi em casa mesmo, mas é, é, ele, ele pega mais pelo suspense não, não, é, não sei se pode ser considerado como um filme de terror, né, mas ele é mais suspense com pitadas de, de comédia e, e um pouco de ação, sei lá, até ação tem né? mas assim, eu, eu gostei muito do filme, eu, ele ele marca mesmo uma geração muito, nossa, depois de que surgiu o Pânico, milhões de referências e Todo Mundo em Pânico não tá aí à toa, que fez muito sucesso também e eu acho que até o Todo Mundo em Pânico funcionou porque é o Pânico é um filme que, que já dá referências de filmes anteriores e abre espaço para fazer muita coisa em cima dele. Muitos filmes que surgiram depois sugaram muito do pânico. E é legal, eu recomendo. Eu, eu, ao contrário do Carl, acho que o ritmo ele ainda tá legal. Entendeu? Tem uma ou outra cena de, de conversa ali, mas eu acho que não, não, não diminui em nada o ritmo do filme. E eu recomendo sim: tem que assistir. Se você não viu esse filme, pegue já em qualquer lugar e assista. Vale a pena. E junta e, e melhor, não assista sozinho, veja com a galera, que pega a pipoca e vai se divertir. É
3: muito bom mesmo. Bom, eu acho que é interessante ver esse filme assim, porque, sim, eu acho que ele é um clássico, né? e Eu sou um camarada muito cagão para filme de terror, eu sou o cara que sonha de noite eu sou um camarada que fica, entendeu? Mas esse filme, ele é um clássico, ele não considero ele um terror, entendeu? É, tá fechando o mês de terror aqui, mas não é exatamente o terror. Ele ele, ele é um clássico que merece ter visto. é né? A metalinguagem dele faz exemplificar, bastante interessante. Fora a coreografia lá do de Mim, que é algo a ser visto. Recomendo.
0: Cara, falando de Pânico aí, filme da metade dos anos 90, né? Eu acho que eu cresci, né? assim, os, os, quando eu era pequeno, a gente sempre via pedaços do Jason no Fred na televisão, mas eu nunca tinha visto um filme inteiro de terror. Eu, o Pânico, pra mim, foi o primeiro filme de terror que eu vi e eu acho que, assim, ele zoando os filmes de terror de antes dele, né? Dos anos 80 e tal Ele construiu um, umas referências Que é tipo Scott Pilgrim Hoje em dia, né, faz a, a cultura nerd Ele fez a cultura de terror E ele respira isso, né Por causa que é um diretor clássico é um, são roteir, é um roteirista clássico também Então é um filme que Eu recomendo, talvez hoje Ele soe piegas, mas não dá pra Definir um gênero pro pânico Por causa que ele tem metalinguagem, ele tem Terror, ele tem terror, né Que é, é, é o terror com comédia ele, ele reúne muitos gêneros ele, ele faz referência o tempo todo e eu acho que ele construiu uma, uma quadrilogia né, já que saiu com um depois de tanto tempo, que ficou para a história do cinema, talvez as continuações não honrem tanto, né, aliás como todos os outros filmes de terror, mas o, o Pânico 1, ele mantém um padrão muito bom, assim, lógico você, provavelmente vocês viram Todo Mundo em Pânico bem mais vezes que o Pânico, então não dá, o, Todo Mundo em Pânico é, chupa o roteiro do Pânico com um, exatamente igual. Então, toda cena você vai falar assim, nossa, eu lembro de uma versão mais escrachada. É inevitável, cara. Mas, com certeza, assista Pânico, lembre da Neve né por causa que é uma atriz que foi bonita um dia. Ela, um é
1: dia, ali. por favor. Não, olha o paiaco. ela tá bonita, gente. Caramba.
2: Não, tá bonita, gente, caramba não. não, mas assim, Canta,
0: velho v Vamos falar, ela era gostosa, mas ela tá bonita, entendeu? <risos> não, vai fazer. Panther, tem um elenco aí, a Courtney Cogg do, do Friends. Acho que tem, tem um elenco aí desse filme que uh, você encontrou várias vezes né, no cinema depois, ou em séries e tal. Então, Pânico é um filme que você vai gostar se você nunca viu, né? Você vai gostar se você já viu há muito tempo. Reveja, vale a pena
1: aí. E com isso nós concluímos o Mês das Bruxas aqui no Jay Wave. Música